0: 这里是《圣经日日行》第三百零一天，行善不可丧志。我们教会有这样一些弟兄姊妹，他们似乎从来没有停止行善。无论我何时见到他们，他们都在服务、洗碗、带祷、劝勉、送饭或照顾病患。这些人极为慷慨，常常奉献，而且他们做这些事时带着极大的恩慈。耐心和热情，他们从不会因行善而感到疲倦。现在，当人们提到“善”这个字时，总带着轻蔑的态度。大善人已经沦为一个羞辱人的词汇了。但基督徒绝不该用这种玩世不恭的态度看待行善，因为耶稣周流四方行善事。保罗对提多说。你要提醒众人，叫他们顺服做官的、掌权的，遵他的命，预备行各样的善事。保罗希望那些信靠神的人都能够留心做正经事业，或做要学习行善。借用约翰威斯里的话：“无论何时何地，用何种方法，尽可能向所有人行善。”诗篇一百一十九篇一百一十三到一百二十节，行善不要作恶。行善的反面是作恶，诗人立定心智行善，所以他说：“作恶的人呐、啊，你们离开我吧！作恶的人是心怀二意的，他们完全离弃神的律法，并且充满欺诈。你坚持行善，要热爱神的话。”神就是你的藏身之处，是你的盾牌。要把信心放在神的话语上，求你扶持我，我便得救。时常看重你的律例。诗人还说：“求你照你的话扶持我，使我存活，也不叫我因失望而害羞。”若愿望迟迟不能实现，人就会心灰意冷。箴言也说：“所盼望的迟延未得，令人心忧。”诗人祈求神，最终成就他的愿望。主啊，我热爱你的话，请帮助我以他们为生活的宗旨，帮助我远离行恶，坚持行善。今天，我再次把我的愿望带到你面前，请不要让它落空。新月圣经提多书三章一到十五节，时刻准备行善。在切身经历耶稣基督之后，保罗判若两人。我本人的体验也是这样。保罗写道：“我们从前也是无知、悖逆、受迷惑，服侍各样私欲和厌乐，常存恶毒、嫉妒的心，是可恨的，又是彼此相恨。”但耶稣能使人完全翻转，但到了神我们救主的恩慈和他向人所施的慈爱显明的时候，他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的喜和圣灵的更新。行善是我们对神的回应，面对朋友或家人的爱，我们会感恩戴德，那么神之爱呢？他爱我们，岂不远远超越人间之爱吗？既然神如此爱我们，我们也该善待他人。出于大爱和恩慈，神不但原谅了我们，还赐下圣灵，他便救了我们。借着重生的喜和圣灵的更新，圣灵就是神借着耶稣基督我们救主厚厚浇灌在我们身上的，好叫我们因他的恩。得称为义，可以凭着永生的盼望成为后嗣。赐你行善能力的正是圣灵。正因如此，基督徒才能活出新样式，顺服做官的、掌权的，遵他的命。遵守国家法律是基督徒的本分，除非他们违背神的律法。仅仅顺服当权者和政府还不够。我们还要预备行各样的善事，不要毁谤，不要争竞，总要和平，向众人大显温柔。保罗两次鼓励这些基督徒要做正经事。保罗在此处教导的重点在于基督徒与他人的关系。保罗鼓励读者要培养利他主义，生成谦卑、诚实和为别人着想的品格。当爱成为行善的动力时，我们就能在服侍人的过程中学习如何爱。即便已经被圣灵重生并且更新，人还是会懈怠不前、无所作为，甚至倒退。不要让自己陷入无意义的争论中。保罗写道：“要远避无知的辩论和家谱的空谈，以及纷争，并因律法而起的争竞。”因为这都是虚妄无益的。保罗希望隔离底的基督徒不要受他们所处文化的影响。他写道：“我们的人要学习行善，预备所需用的，免得不结果子。世人正看着我们。作为基督徒，你要把自己所信的真理活出来，给他们做见证。如果我们懒惰懈怠，毫无作为，别人马上就会看到。”但当我们行善时，我们便反映出了救主的恩慈和他向人所施的慈爱。行善，过一个有所作为的生活，并不意味着你要转换行业。记得在做律师时，我曾思考神是否呼召我放弃这个行业，而成为圣公会的全职牧师。当时，我被十三节中提到的律师希纳触动了。这节经文提醒我，神没有说基督徒不能做律师。无论你处在何种境况，从事何种工作，或者投身何种事工，你都可以行善。主啊，我是如此感谢你，完全翻转了我的生活，请帮助我过一个有所作为的生活，就像耶稣一样，周流四方，行善事。旧约圣经《耶利米埃歌》一章第一节到二章第六节，与行善之人结伴。神为人，就必要受苦，没人能幸免。耶利米埃歌记录了大量见证，他坚称神亲自介入人间疾苦，在患难中陪伴我们。这一信息给在煎熬中度日的人。带来了极大尊严。尤金·彼得森在《耶利米埃歌》的简介中如此写道：“就像他的名字所显示，《耶利米埃歌》关注神的子民在贝鲁流亡时期所经历的悲哀、痛苦、失望和苦难。每个人的环境都不一样，但我们所经受的患难都是真实的。以色列国也曾经辉煌过。”但因他罪行众多，如今沦落到流亡异乡的境地，耶利米因此大声哀哭。追逼他的都在狭窄之地将他追上，无人救济；在外，刀剑使人丧子；在家，犹如死亡。今天的经文字字句句都是患难和审判，其中似乎没有丝毫盼望。作者痛苦呐喊：“你们一切过路的人呐、啊，这事你们不介意吗？”在经历苦难和试炼时，我们都有这种感觉。作者说：“我罪过的恶是他手所绑的，犹如恶绳缚在我的颈项上，它使我的力量衰败。主将我交在我所不能抵挡的人手中。”耶利米描绘了一幅凄惨景象，罪如同沉重的恶压在他的景象上，让他寸步难行。他被罪的重担拖住，疲惫不堪。这就是以色列民族在流亡、被审判、经历巨大患难时的感受。以色列的贝鲁流亡持续了大约七十年，但人们所经历的灵性流亡远比七十年长得多。感谢神，耶稣来到世间，宣告流亡的日子满了。你再也不需背负罪的重担。耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样，你们心里就必得想安息，因为我的恶是容易的。”我的担子是轻省的。这就是行善的诀窍，与那位真正良善的神合为一体，将你的重担交给他，然后接受他的安息。当你向耶稣学习，学习他的温柔、他的谦卑时，你就是在背负耶稣的恶。感谢你，我的神，我的救主。感谢你替我背负罪的重轭，拿走我的重担。感谢你，现在我和你同负一轭，这轭是轻省的。请帮助我，每天都靠近你，在圣灵的帮助下服侍众人，并且像你一样周流四方行善事。佩伯的补充：提多书三章十四节，我们的人要。免得不结果子。我在想，神是怎么定义结果子的？生活很忙碌，正确排列优先次序并不容易。神国的价值观往往与世界的大象径听，在神眼中，被我们看作不值一提的小事，也许是最重要的。今日金句：使那些以信神的人留心行善。提多书三章第八节。